0: Cortina de fondo, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la Fono Platea, aquí en el Hotel Verdún. Carmen Tornaría, buen día. Buen
1: día, Emiliano, ¿cómo estás?
0: Carlos Maggi, ¿cómo te va? Bien, sí, querido, muy bien. Paso al otro lado de la mesa para recibir a quienes son nuestros invitados locales. Eh, Santos Insaurralde, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es Más gusto. cerca del micrófono. Es un gusto, es un gusto. Eh, rodeado de, de gente realmente excepcional en cuanto tiene que ver con el periodismo y con las cosas de nuestro país, con la historia. Santos Maggi, un profesor, Oribe, casi nada, y alguien que pretende ser poeta, Santos sí, sí. Nacido en 1925, poeta y escritor, escribió dos libros de poemas, y es el autor de buena parte de las letras de las canciones que cantó y grabó Santiago Chalá. También nos acompaña esta mañana... El profesor Oribe Pereira, profesor de Historia, director del Liceo de Aiguá. Profesor Pereira también, bienvenido.
2: Muchas gracias y realmente es un honor pero aparte también un placer enorme. Yo soy un frecuente escucha de la tertulia, nunca me imaginé que iba a estar sentado aquí con ustedes y aprovecho para darles la bienvenida a la vieja villa de la Concepción de las Minas. Sí, sí Muchas gracias. bicentenaria ¿verdad?
0: ¿Por qué no entramos al primero de los temas? Y la pregunta es, ¿cuánto sabemos los uruguayos sobre La Valleja? No digo sobre el departamento de La Valleja, digo, ¿cuánto sabemos sobre el brigadier general, Juan Antonio La Valleja? Eh, una pregunta que capaz que para algunos es obvia, pero no sé, ¿eh? ¿eh? A ver, todos lo asociamos casi automáticamente con el líder de aquellos 33 orientales que... Llevaron adelante la Cruzada Libertadora de 1825, pero ¿qué más sabemos de él? ¿Quién era? Ahora que estamos acá, en la tierra donde nació, en el departamento que lo homenajea, parece un buen momento para detenernos en esta figura de la historia. Eh, ¿Cómo lo define, por ejemplo, el profesor Pereira?
2: Y yo como minuano tengo que definirlo como el primero de todos nosotros.
0: Ah, así nomás. Carlos, ¿tú qué, qué impresión tienes de la figura de la valleja?
2: Yo pienso que es el soldado
0: La Valleja, ¿no? El Uruguay tiene cuatro, cuatro batallas nomás en toda su historia. La batalla de las piedras, la batalla de Guayabos, la batalla de Sarandí, la batalla de Rincón. Estuvo en todas. Fue el más valiente.
1: Es un soldado. ¿Carmen? Me reía cuando tú recién entrevistando al intendente de, de La Valleja le decías... ...que tenía bajo perfil. Bueno, creo que en los personajes históricos también hay personajes de alta... No, ...no puedo hablar de medios de comunicación, de alto perfil y personajes de más bajo perfil. Pero fue un, un, un integrante de la Revolución este, Oriental y, y sobre todo al final de su actuación... Este, fue un individuo que, que, que quería la paz para el país Y además incluso lo escribe y lo dice Y para mí esa figura, ese aspecto de, de la valleja Es un aspecto sí bastante poco conocido Es decir, un individuo que él mismo dice que lo que está buscando Es la tranquilidad de, eh, de, de, su, de su país
0: Pese a su larga historia de enfrentamiento con el general Rivera
1: Exactamente, exactamente
0: ¿De qué manera buscaba esa Tú No paz? te
1: olvides que incluso un individuo, La Valleja, vinculado claramente a la historia o a la fundación de uno de los partidos tradicionales eh, en este país, al final de, este, de, de su actuación política está más cercano al partido colorado. Uh -huh. Aníbal Pintos dice, pura macana, no era ni blanco ni colorado, por ejemplo. ¿no?
0: Antes de pasar a los invitados locales de nuevo, quiero volver a Carlos para que... Desde esa óptica, digamos, más distante del departamento, sigamos aportando elementos a, al análisis de la figura de la Valleja. Bajo perfil, decía Carmen, ¿tú coincides sí, sí. Con, con ese enfoque? Bajo perfil, sí, sí. discreción. No, no, no. Sí, era un hombre gris. Gris, no, a no, la no yo era un hombre muy inteligente, era un hombre muy valiente, que es otra cosa. Por eso Porque remarcabas por agaje, lo de soldado. El traje vale mucho, mm. cuando hace falta. Este, yo pienso que si tuviera que tratar de definir, de, de penetrar el valor y lo que es La Valleja, tendría que referirme primero a lo que fue este país en la época de La Valleja. Nosotros confundimos mucho, estudiamos los libros este, europeos y creemos que en el 1800 acá era como en la época de Napoleón. No tenía nada que ver, esto era un desierto bárbaro a un grado inimaginable cuando La Valleja empieza a dar su primera batalla en 1811, no más fuerte no puedo hablar, este, cuando, en, en 1811, cuando en 1811 empieza La Valleja, Montevideo tenía 85 años, y sobre la banda oriental no había prácticamente nada más. Esto era una, un desierto bárbaro, a un grado increíble, era un país salvaje. En ese medio es que se mueve La Valleja, que se mueven los próceres, del Uruguay, los primeros, los guerreros, los que están de, haciendo las batallas permanentes, creando de, de esta banda oriental, un país ensangrentado, una tierra purpúrea, un, un desierto pobre y horrible. Este, y en ese medio es que se mueve La Valleja, lo demás es toda literatura. Y, este, y sobre esa línea, La Valleja es un hombre de grandes valores, pero sobre esa línea de una pobreza cultural muy terrible y muy profunda, y a nosotros nos conviene, no es malo venir de abajo, nosotros venimos de muy abajo, eso es lo que pienso, la valleja es un héroe de ese tiempo primitivo y bárbaro. Profesor Oribe Pereira, ¿qué dice usted de esta lectura yo, de Carlos?
2: Yo con la modestia que corresponde, hay algunas apreciaciones, doctor Maggi, que no las, no las puedo compartir, yo creo que La Valleja está fuera de, de toda consideración su valentía, su arrojo. Eh, ejemplo de ello, está inmortalizado en nuestra Plaza Libertad, en su ademán de carabina de espaldas y en mano. Pero no creo que haya sido poco inteligente. No creo que a, a un poco inteligente Artigas le hubiera mandado sus últimos dineros, confiado en que allá en las Islas de las Cobras, La Valleja iba a pergeñar la vuelta para poder independizar al país. Es más, Rob Ponsonby, en el año 28, cuando se está estructurando la Convención Preliminar de Paz, le escribe a Mr. Gordon diciendo que las gestiones están siendo fructíferas y se asegura un resultado positivo en función de los servicios de Juan Antonio Lavalleja. Perdón, doctor, yo creo que no es... Cito todos los ejemplos este, que se me ocurren en este momento, quizás tendríamos más. Creemos que Lavalleja fue un hombre... De un perfil bajo por cuanto no tuvo la, la. no exteriorizó, no tenía un estilo de vida como podía haber sido el de Rivera. ¿Verdad? Era un hombre muy firme en sus convicciones. Por ejemplo, en el año 25, cuando el libro era circular a todos los cabildos del, de, de la provincia, y les establece que gobiernen con probidad y con honestidad y con seriedad, y si hay alguien que no acata vuestra autoridad, yo estaré presente allí para asegurarlas. Te dice. Es decir, lo veo como un ejecutor serio, responsable, pero no aficionado quizás al marketing. Eh,
0: este, la, la, la discusión <risas> es, la, es la sal de la vida. Así que a mí me, me encanta que usted disiente y que disiente bien como lo hace. Este, yo pienso que en esa época que dije que es tan espantosa, y creo que firmemente es así, cuanto más estudio, más me he convencido. Este, hubo tipos extraordinarios, asombrosos, es decir, para que quepa lo que pensó y lo que dijo Artigas. Se necesitan 34 tomos de 1.500 páginas cada uno. El pensamiento de la Valleja cabe en una hoja. Este, entonces, yo pienso que este tipo de cosas conviene saberlo, porque los valores de la gente son diferentes. No todos tienen que ser inteligentes, no todos tienen que ser trascendentes. Yo dije, el coraje es muy importante. Y este hombre, en una época prácticamente salvaje, fue un ejemplo extraordinario. No lo hacía para beneficio personal, lo hacía porque tenía sentimientos colectivos. Es un hombre admirable. Bueno, pero hay pero hay que colocarlo. Voy a
1: pelear un poco contigo, como no? nos peleamos es a veces. Este, eh, usando terminología moderna, contemporánea. Eh, podríamos llegar a ponernos de acuerdo contigo, por ejemplo, Oribe y yo. No, no, por favor. Pero pero el tema es que la gente no es poco inteligente o muy inteligente. Más bien, hay distintos tipos de inteligencia en la gente. Ah, Hay gente más activa, hay gente que tiene inteligencia... Para, para la música hay gente que tiene inteligencia para eh, lo político hay gente que tiene inteligencia para la guerra y no hay, hoy por suerte está claro y es bueno que los docentes lo, sepen, lo sepamos y lo apliquemos que no hay mejores inteligencias que otras entonces, a mí me da la sensación que la valleja fue un hombre de su tiempo debía tener, como tenemos casi todos distribuido por suerte democráticamente por la naturaleza, inteligencia media desde el punto de vista de eh, de, de los test de inteligencia, pero pero no, no, no lo calificaría, no pon, no pondría vali, valentía o coraje en contra de inteligencia. ¿Ah? Creo que, que, que están como en distintas categorías. Sí, este, eh, Unamuno dice que a lo mejor el cangrejo
0: resuelve ecuaciones de segundo grado, pero por dentro.
1: Después se enoja eh, cuando eh. yo digo que tramposo. <risa> no vas a comparar a La Valleja con un cangrejo, ¿vale? No,
0: yo no lo comparo,
1: que lo comparas un amuno. Yo este. vuelvo vuelvo a quebrar una lanza por lo del bajo perfil, porque además fue fue Emiliano el que me inspiró ¿Eh? y lo explicó muy bien el intendente de La Valleja. Pero esto además lo explica... Hasta esta famosa frase ah, eso que iba, le decía ¿no? a su mujer. Yo me acordaba mientras eh, discutía, le decía, date corte la Vallejo. Cuando corte. alguien le dice a otro, no, date corte, date Juan, corte Antonio. Juan Antonio. Date eh, corte, Juan ¿no? Entonces, eso quiere decir que no le interesaba ser mediático, no le interesaba ser bulla. Hay alguna gente que hace mucha bulla y de repente parece más inteligente que otro. que no hace ¿Escuchaste
0: alguna vez el tango campalache Todo es igual, nada eh. es mejor. No, 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 los no,
1: los no, los no que son diferente no es ser peor
0: Yo no dije que sea peor, dije que es mejor y lo dejo comparate con un cangrejo que ten... Que ten... <risas> no, Yo no lo dije, yo dijo un amuno eh... Yo pienso que el homenaje mejor que se le puede hacer a un gran hombre como fue la Valleja Es entenderlo, colocarlo en su época, colocarlo en su lugar Y ver cómo se manejó en él Se manejó de manera con... grande, tenía grandeza Tenía sentido importante de lo que es el bien colectivo tenía un sentido de lo que era su patria, su lugar, sí. cosa muy valiosa, pero no son este, prendas de otro tipo. Hay que saber, para poder valorar a la gente, lo primero es entender cómo es. El esfuerzo lindo que podemos hacer en esta discusión es tratar de ver a la valleja como si fuera nuestro amigo, nuestro conocido, Nos, a cada uno de nuestros conocidos amigos, vos y yo los tenemos categorizados y todos los demás sabemos más o menos lo que dan en cada cosa y lo que valen y por qué. Y a mí lo que me gustaría, con la Valleja, es entrar a conversar con la gente que escucha sobre cómo era este hombre valioso con sus características verdaderas. Uh -huh. Decir que era un héroe maravilloso, y admirable, y divino, inteligentísimo, es muy fácil. ¿No? Ya no, que apareció bueno. esa frase, date corte, Juan Antonio, profesor Oribe Pereira, ¿por qué no ubica usted en qué circunstancias uh -huh. es que Ana Monterroso se la dice? ¿Qué pasaba?
2: Eso ya es cuando el Uruguay es independiente. Cuando están viviendo en Montevideo, sí. cuando eh, Ana Monterroso eh, ya tiene en su casa en Montevideo, es más, hay una carta muy linda de Ana Monterroso a, a Pedro Trapani que creo que ha sido el amigo eh, más este, íntimo, digamos, de, de, de Juan Antonio La Fue Pedro Trapani. Hay una carta, Trapani está viviendo en, en Buenos Aires y le pide que le consiga eh, telas para unos cortinados, que papel para empapelar unas paredes. Porque le dice que Juan Antonio no está en esas cosas, no no, no detiene su tiempo para ver, y ella entiende que debe ambientar eh, la vivienda de acuerdo a la jerarquía que tenía su esposo. Ella veía que Rivera, el pardejón, como lo, lo menciona en muchas oportunidades Ana Monterroso, quien no le perdonó muchas cosas a Rivera. ¿sí? La, la que Rivera era, tuviera una historia de, historia de amor y odio muy este, alternada, alternada. Pero, pero Ana Monterroso no perdonó nunca las las este las escaramuzas en la relación amistosa con Rivera y este y, y él, ella veía mencionaba cómo Rivera tenía una situación social en Montevideo que a ella la desesperaba porque su esposo no le importaba no la veía no le interesaba y ahí viene la, la, la frase ya te corte Juan Antonio tenés que estar tenés que ir, hacer tal o cual cosa
0: la, la relación de Rivera con Ana Monterros y con y con la Valleja es muy linda empieza de manera muy buena el padre de de la Valleja no quería que se casara con, con la Monterroso, que era bravísima. No quería que el hijo se casara con ella. Y Rivera, en Durazno, se casó en representación de la Valleja sin que él estuviera con Ana Monterroso. Así que eran compadres porque el otro lo representó en su casamiento. Y después vino este, Ana... Monterroso, Monterroso para tenemos, encontrarse con La Valleja Románticamente Tenemos un episodio
2: de la historia nacional muy polémico Como ese del de abrazo de Monzón Y yo personalmente entiendo que Se ha hecho polémico por una Pequeña mentirilla De Juan Antonio Lavalleja a su esposa En aquella carta en que le dice Que voy a desembarcar el 19 de abril en, en, en La Graciada Y que el 27 se encontraron En Monzón Con Rivera Quieras ver tú, le dice en la nota Cómo el pardejón me pedía por su vida. Y yo le hice ver... ¿Está seguro
0: que era pardejón o padrejón?
2: <risa> Eso tiene otra connotación.
0: Tiene otra connotación. Creo A que, ver, que lo estamos y... entendiendo. Cuenten, cuenten. No, no, este, hay una discusión ahí, semántica. Hay quien le llama pardejón y otros entendemos que era padrejón. Que no es lo mismo porque tenía más de 200 hijos, pero a lo mejor no es cierto. Ahora entendí un poco más.
2: No, yo le terminaba esto, que eh, River, eh, la Valleja en esa nota Ana Monterrosol le dice que puso preso a, a Rivera, ¿verdad? Hasta que logró la decisión a la revolución. Otras versiones de protagonistas también de la época no hablan de esto. Hablan de que hubo una entrevista privada, sí, entre los dos, en la que acordaron, acordaron... Y, sobre todo, Rivera aceptaba la jefatura de la Cruzada Libertadora en en la persona de La Valleja. Y otro detalle que puede argumentar a favor de que ese episodio fue realmente un acuerdo y no una prisión previa. ¿Ustedes sabían que los campos donde están, los campos de Monzón, donde está incluso el rancho donde se reunieron, pertenecían a un tío de Leonardo Rivera? Por lo tanto, Leonardo Rivera quién es? Es la mano derecha de, de, de Rivera es un hombre de extrema confianza de Rivera Rivera viajó hacia las márgenes de Arroyo Monzón muy seguramente sabiendo que allí se encontraban con la Valleja y la Valleja viajó hacia ese lugar sin decirle a sus subalternos dicen que alguna vez Aparejo Saravia dijo pobre del general que el día antes de la batalla le diga a sus soldados por qué lado va a atacar y esto, y esto es así, la Valleja no le comentó a sus allegados uh -huh. que había, indudablemente, algún, algún acuerdo previo para encontrarse y allí conformar ya toda la fuerza en ese Uruguay,
1: oriental. En ese Uruguay que describe bien Maggi, este, en ese Uruguay bárbaro, en 1853, escribe La Valleja en una carta. Dos, Don Frutos está ya en este país, estamos muy amigos, lo mismo con mi comadre. Esta amistad no les agrada mucho a una porción de pillos que hay aquí, y que a todo trance no quieren que estemos unidos, pues de lo contrario, ¿eh? ellos piensan, nos van a dividir para reinar ellos a su satisfacción, y el tiempo de los tontos ya se acabó. Yo creo que este tipo era inteligente, tiene sí. Sí. razón.
0: Don Santos y es? de ¿a usted lo, de lo han dejado callado? ¿Qué le dejó esta esta discusión? ¿O qué...? ¿O qué dice usted sobre el personaje de La valleja que ha dado lugar a estas interpretaciones distintas? Va a ser una canción. Sí, muy, muy importante, muy importante, muy importante, coincido no coincido, pero si lo bueno es breve, cuanto más breve, mejor, de tal manera que yo me he limitado a escuchar y, y a mantener mi conclusión respecto a ese personaje, que, que llegó a minas en el vientre de la madre. Y de aquí... ...a la Casa de la Cultura, en muy pocos metros, y se sintió, se sintió el primer llanto de Juan Antonio de la Valleja. Después no lloraría, ordenaría, ca carabino carabina la espalda y se en el mano. Y la Valleja se fundó en 1783, se terminó de construir, y, y la Valleja nace el 24 de junio de 1784. De tal manera que, seguramente, y sí, seguramente me voy a defender mejor... ...en la poesía, en mi concepción poética de esa figura excepcional... ...porque hoy tú lo dijiste, perdona que te... te ...andamos por ahí en edad... ...te dirige a Carlos Mayo. ...me, me dirijo a ti... Eh, ...en este país... Eh, eh, ...hubo dos batallas esenciales y definitivas... ...la primera, la, 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 la batalla de las piedras... ...cuando flaqueaba la revolución de mayo en el Perú en 1810... ...la batalla de las piedras encerró a los españoles dentro de Montevideo, y luego en el devenir del tiempo, en Sarandí también, un hecho importantísimo desde el punto de vista de las armas, que redujo la, la potencia de la, de la invasión de, de, de Portugal a nuestras tierras, y le dio entonces a la lucha un cariz totalmente distinto. Quizá de perfil bajo, pero en aquel tiempo era más importante ser de perfil bajo, y no simplemente inteligente. Los inteligentes capaz que miraban de lejos, o con catalejo, la valleja iba directamente al centro de la batalla. Carlos, cerramos contigo el tema. Bueno, con gusto. Este, no, quería contar una cosa que me parece hermosísima, tiene que ver indirectamente con la valleja, y a mí me gusta mucho contarla. El desembarco de los 33 está fotografiado por Blanes en un cuadro que todos conocemos. Paco Espino le opinaba una cosa genial sobre ese cuadro. Está la Valleja en el medio con la bandera y están cada uno de los 33 pintados ahí. Y Paco la miró el cuadro y dijo, Blanes está loco. ¿Cómo que está loco? Dice, sí, dice, la grandeza de los 33 es que eran pocos. Y se los pone llenando todo el cuadro, parece la salida del estadio.